0: Salve, salve, rapaziada. Eu tô um pouco tupido hoje. Tá
1: um pouquinho, mas faz parte, né? A gente faz. trabalha né? assim pela paixão pelo esporte, né? Porque vou o número 15. 15 já. Número 15. Estamos em 15 programas já. E hoje a gente vai falar da volta do Brasileirão. Tivemos Data FIFA, tivemos Liga das Nações, mas tivemos a volta do Campeonato Brasileiro, embora ele já esteja definido. definido a gente continua falando dele.
0: A definição só que falta é quem vai pra Libertadores direto. Quem vai cair. Quem vai cair, que eu acho que já que tem. É que falta cair, né? Porque o juventude, meu Deus é, do céu. o juventude né? já caiu, eu acho que o Oscar Atlético esse que acabou de demitir mais o treinador. E o Jorginho tá lá. Não,
1: é culpa minha. Mas aí é culpa <risos> dele porque ele tá no Vasco e o Vasco tá na merda. Exatamente. Então a gente pode começar com a mistosa seleção, né? Que aconteceu aí na terça-feira, três e meia da a gente tarde. Foi live no TikTok. Fizemos duas lives, assim, transmitindo. o pessoal gostou, é, né? É. Interagiu bastante. E, cara, o Tite jogou com um time que ele queria, que é aquele time com as linhas mais baixas, que ele falou que é por isso que ele convoca o Pedro, que o Pedro tem uma característica muito forte, demora a colocar o Pedro. É, ele colocou para jogar o segundo tempo do jogo inteiro, né? Sim, mas mas Só demorou... que é o seguinte, o
0: que ficou nítido lá é que o jogo estava resolvido, o Pedro para fazer o um gol ia ter que ser daquele jeito, porque a bola é uma bola que sobrou e ele fez o gol, o gol muito bonito, por sinal. Mas a gente percebeu que a seleção já tava naquele negócio, tipo, no segundo tempo ele toque pra lá, toque pra cá, que não atacava muito. E tem, mesmo e, com
1: o jogador abaixo. E, e tem um fator no mistoso também, que eu acho engraçado que eu tava vendo o comentário, tanto de jornalista como, como tipo, o Vampeta falando que ele fala, cara, nessas duas do amistoso, ninguém vai tocar a bola porque todo mundo quer fazer gol. É. Aí eu vejo o pai da imprensa, tipo, olha a cara do fulano quando sai gol do Pedro. Tipo, ah, no, irmão, vão 26 jogadores. O Pedro vai. Sabe, eu acho que da, dessa convocação. Só quem tem, tá arriscado ali é quem? Matheus Cunha, talvez. Firmino não vai. O Firmino, Firmino é entrou. É ele é é, também,
0: também eu acho difícil.
1: É. Mas assim. Amistoso. Ele vai levar é o filho
0: dele, Felipe Coutinho.
1: É. Isso que é foda. Mas aí o, o Amistoso é pra isso, é pra teste. Então o Pedro faz o gol, carimba praticamente sua vaga. O Brasil domina a Tunísia que jogou muito mal. Tipo assim, em relação a Gana, eu achei que Gana deu bem mais trabalho pro Brasil mas do que é, a Tunísia. a eu acho que
0: tem mais time do que a Sim,
1: Tunísia. Sim, a Tunísia bateu muito também, bateu é, demais no mas Brasil. Mas é
0: segundo o seguindo que o Brasil apoia, ele vai ter que ter cuidado na Copa, porque eu acho que a galera já viu que desestabiliza e o Brasil vai, vai apanhar na Copa.
1: É, Neymar tomou cartão no outro duas, misturo, vezes. duas vezes, no, no outro amistoso o Casimiro tomou cartão, então a gente sabe que em 2018... Amarelo no fez falta pra caramba na gente contra ah, a Bélgica. O né? terceiro
0: amarelo Casemiro foi de classificação do Brasil, porque o Fernandinho Sim. já não tinha que estar tá naquela Copa, já, já não gostava muito do Fernandinho, nunca achei ele esse jogador todo. E demonstrou aquele jogo da Bélgica lá, que
1: aquele lance do contra-ataque qualquer um outro volante tinha parado naquela jogada. E eu acho que o Tite usou o esquema. Ele foi até mais conservador nesse esquema dele contra o Nizo que ele foi contra a Gana. Ah. Né, mas ele queria testar algumas coisas. Eu acho que o time já tá azeitado. E eu acho que
0: esse time que jogou contra o Tunísa vai ser o que vai ser o titular do primeiro jogo da Copa. Infelizmente, o Tite conseguiu deixar o Vinícius Júnior no banco.
1: O que é uma pena. Para mim, Vinícius Júnior é titular absoluto dessa seleção. Ele é titular em todas as seleções do mundo. E aí o Tite fica deixando. Mas o Tite tem aquela convicção, como a gente gosta de dizer, com certos jogadores que não faz certo sentido. É aquele negócio que tu falou, né? Eu sou convicto com o erro. Exatamente. E, e aí... Não começar com o Vinícius, Vinícius Júnior é um erro. Assim, eu acho que o primeiro jogo é Vinícius Júnior, principalmente porque o Vinícius Júnior, hoje, com o destaque que ele tem, ele divide até a marcação. É bom para o Neymar, porque todo mundo vai em cima do Neymar. Quando você tem o Vinícius Júnior, moleque que fez gol e, e em final de Champions, que está se destacando, está incomodando na Europa, você divide a atenção na marcação, você cria uma preocupação a mais. E com a qualidade que o Brasil tem na frente... Isso é excelente para pro, os outros jogadores... Porque você permite mais jogadas... Se você abrir o Vinícius Júnior e o Neymar... Puxar a bola para o outro lado... Você permite que o meio fique livre para jogadores com qualidade... E a gente tem jogadores de qualidade para finalizar... Não necessariamente só centroavantes... Então... Essa divisão da atenção na marcação... Pode ser a arma do Brasil... Eu espero que o Tite enxergue isso... Porque vai ser muito ruim... Imagina... Qualquer zaga ver o Neymar e o Vinícius Júnior na frente deles... É, mas aí ela fica mais tranquila quando vê o
0: Richardson, né? Não, ele é bom, pô. E aí, teve um questionamento até no vídeo, porque assim, a gente tem. Em todas as redes sociais a gente está inserida, né? Sim. E a gente. E esse corte depois, a gente pode até fazer no futuro pra, pra quem fez esse comentário. É que o cara pergunta pra gente fazer um vídeo analisando Anthony ou Rafinha pra ser titular da seleção brasileira. Sim. E eu acho que o Tite já deixou nítido quem é o titular dele. Não, ele não vai mudar esse titular dele ali na ponta direita vai ser o Rafinha, mas eu queria destacar que o Anthony vem subindo de, de patamar nas últimas temporadas muito grande, muito, de uma maneira muito forte, né? ele saiu do Ajax com a maior venda da história do clube, foi para o Monster United, chegou fazendo gol, mas a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado com ele para saber como é que ele vai se comportar na Inglaterra. Eu mas, acho porém... que se ele tivesse
1: saído antes, talvez, porque o Rafinha já está meio que mais estabelecido é. no Barcelona, embora também seja, tenha sido uma transação recente. Se o Anthony vem na primeira janela, tá jogando um pouco mais, talvez ele tivesse mais essa dúvida. Hoje o Rafinha é um jogador mais estabelecido no clube que ele tá do que o Anthony. É, e o.
0: Assim, o Rafinha, ele jogou dois anos seguindo na Inglaterra de alto nível, como jogador fundamental no Leeds. Óbvio que é um time de menor expressão, mas ele fez, o Leeds fez duas campanhas muito boas com o Rafinha. E agora ele vai ter. A gente até comentei no início que da, nos vídeos aqui nossos. Que quando, quando começou a Premier League, eu queria ver como que o Leads ia se comportar sem o Rafinha. Eu acho que ele vai ter uma dor de cabeça muito grande, porque o Rafinha ele é fundamental, né? Era fundamental naquele time do Leeds. Sim, sem dúvida e alguma. E aí eu vou votar que Rafinha, pra mim, era o meu titular também. É,
1: eu acho, acho que o Antônio na carinho.
0: seleção, até nesses
1: dois últimos Amistados, não entrou muito bem. Mas acho que ele se dedica... Ele é uma boa peça de reposição. É. Ele é aquele reserva que ele entra com, com a ambição de ser titular. É. Ele não entra sabendo que ele só é uma peça de reposição. E o Rafinha
0: já fez dois gols, né? Agora contra a Então, um de cabeça, inclusive, o lançamento do Casemiro. E o segundo que o Richardson ajeita pra ele. E ele finaliza até no canto do goleiro. A bola... O goleiro na... O goleiro na desvia, mas a bola pega na... Na zaga desvia, a bola pega na trave então é, eu acho que o Rafinha tem muito mais poder para defini de definição poder de, de, de individual o Anthony tem só uma coisa diferente do Rafinha é. o
1: drible inútil aquele drible é, rola, rola. É,
0: aquele drible inútil
1: não faz sentido nenhum mas ele meteu um drible legal na Tunísia ali
0: é, o forçou
1: o... um pouco depois e perdeu a bola mas o, não o tem ficou aquele bom. que a gente chama de
0: 360 do Zidane Sim. que o Zidane gira e tal. Esse é o 360-lute. Justo. <risos> e aí o Brasil jogou muito bem. Foi dois do Rafinha, né? Um do Neymar de pênalti. O Richarlison fez um... Tem um pombo ali, ó. Só a gente fala Ele gols, sempre sai... tá é...
1: presente quando a gente fala do Richarlison.
0: Sempre é. tem um pombo ali fora quando a gente fala do Richarlison. incrível isso. <risos> e o outro foi do Pedro. Sim. 5x1. O Brasil ainda pegou um gol de bola parada, que pra mim... É uma deficiência quando o Thiago Silva joga. E sempre vai ser. Thiago Silva, pra mim, não tem mais condições de jogar uma Copa do Mundo. E não deveria estar nessa convocação. Poderia estar, mas não como titular. Talvez ele fosse o que o Miranda
1: foi na última,
0: né? Então. Tu é,
1: tu é favorável a Militão e Marquinhos Militão titular? Marquinhos. Concordo, concordo. Acho uma zaga melhor que o Thiago Silva. Eu levaria ele pra Copa, mas quando falou como reserva, não sei se titular. Ele, porque ele é uma figura importante ali pro elenco importante e tal. pra chorar. Também. Quem não quer saber quem morreu, ele quer saber de é. chorar Ele é uma carpideira mas mas, tem, mas,
0: Ele não tem estrutura emocional
1: Mas o, o Brasil, ele tá melhor Coletivamente pra mim do que nas últimas tá, copas Tá com certeza, e também ele tem mais Opções
0: Quando tu pensa no Na última copa Ele só tinha duas opções assim, que Uma era o Douglas Costa E outra era o Firmino Sim. Né? E aí o Renato Augusto não era titular Porque ele tava bichado e entrou no segundo tempo, né mas as duas opções só que a tinha de, uma, de muito boas, assim, era Douglas Costa e Firmino. Sendo
1: que o Firmino, ele foi cabeça dura. Podia ter colocado já desde o terceiro jogo, eu sempre defendo isso. É. E o Douglas Costa foi bichado pra Copa. Uma galera foi bichado pra essa Copa. O Fred foi bichado pra essa Copa. O Douglas Tyson. Costa. Tyson. Uma... Agora tu
0: pensa assim, porra, o Brasil vai olhar pro banco, aí ver Tyson. O que, que, que vai resolver aonde, Tyson? Na verdade, tu olha pro banco pra ficar desesperado. Né? E agora?
1: É, é o que agora não, tenho.
0: agora ele vai ter Pedro, Gabriel Jesus, Richardson, quem definia isso lá, né? Aí vai ter Rodrigo, vai ter Anthony aí provavelmente Vinícius Júnior vindo do banco, né? Então ele tem mais opções, assim, bem melhores do que a última Copa. Como provavelmente ele vai levar o Coutinho? Coutinho.
1: Sim. Entendeu? É, o Coutinho... Eu acho que a galera se preocupa tanto com o Daniel Alves, eu acho que o Daniel Alves não vai mais. Não é, tem inclusive saiu né? essa questão, né, que o Pumas...
0: É, anunciou que ele tinha sofrido uma lesão de rompimento do ligamento do joelho direito. Aí ele falou: Não, não, não! Não tive nada, tá tudo certo. Foi só o choque normal ali. E aí, tipo, a gente vê o desespero do cara, só que ele vai ter que ser
1: avaliado, né? Porque ele pode ter tido alguma coisa. Aí ele falando não, eu não quero cirurgia pra ver se ele vai pra Copa. Mas eu vou, eu vou te falar que tem muita coisa errada nisso aí. Que vamos lá. Ligamento é uma coisa muito séria pra um clube divulgar sem nada. Não. que pode mostrar, talvez, o amadorismo do Pumas. Ou o Daniel Alves está querendo forçar uma saída. O Puma jogou um vez, porque ligamento é pro resto da temporada. Só que aí ninguém parou para pensar, porque no Pumas não devem ter essa visão que aqui a imprensa tenta forçar, de que o Daniel Alves pode ir para uma Copa do Mundo. Não pode, gente. E aí Olha, agora tá esse. Não, esse vou te dizer disse, outra coisa. não disse. O Daniel Alves.
0: Esse jogo que ele não vai jogar agora aqui já é o último da temporada dele pelo Pumas. Porque o Pumas não vai se classificar entre os oito. Ou seja, ele não joga mais daqui pra Copa.
1: Ou seja, para quem se desespera de pensar na possibilidade de na Copa, como eu... Hoje eu até compartilhei uma arte do 365 que mostra
0: as quatro opções de lateral direito da Inglaterra. Sim. Trippier, Rhys James, Alexan Arnold e Kyle Walker. E o Brasil com o Danilo.
1: Só. 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 Pensando e pensando no Daniel Alves. E ainda assim vai mais longe que a Inglaterra na Copa. Quem, porque a assim, Inglaterra gosta de se complicar. Não, eu, não o problema na Inglaterra ele é só um. Só é um. softgate é, Treinador. É. A Inglaterra também escolhe cada só treinador que eu vou te esse contar. tem treinador, né? não, não tem outro. Meu Deus do céu.
0: Não tem outro. É, o problema na Inglaterra é literalmente esse. Inglaterra poderia muito bem jogar aquele antigo esquema 4-4-2, que era o clássico, né? E ela resolvia muitos problemas. Botava Harry Kane mais um pra jogar de força. podia fazer o um ster de seguro atacante. E aí abria a saca, sei lá, Grinch na esquerda, o Foden. Tinha os dois volantão Calvin Phillips e Declan Rice. E a zaga sem o Maguire.
1: É, Perdão, o Maguire não. É não
0: eu acho, eu acho, o que eu acho incrível na Inglaterra é o seguinte: o Tomori fez uma temporada brilhante no Milan na passada. Tomori é inglês jogando na série A na italiana ele fez uma temporada brilhante pelo Milan e ele não foi nem usado o Alex Sandro é o melhor lateral direito do planeta não é chamado não, é, não, ele é chamado, mas não jogou ele não entra <risos> não, cara, não faz sentido nenhum né? e aí ele usa o tripé de lateral de, às vezes, de lateral esquerdo e bota o Luke Shaw que é o, o Roberto Carlos Gordo inglês, de titular e o Arnold não joga, não tem como tipo, o Ardo fala, pá, mas ele briga com o Alki é muito forte, pode brigar com o Alki mas não tem como ele ser não ser utilizado é verdade porque eles falam, ah, o Reese James também é um monstro Falei, mas o Arnold é melhor tecnicamente melhor, bate falta melhor aí ele é muito melhor em tudo do que o Reese James então o que eu não posso dizer que fisicamente e defensivamente ele seja melhor que o Arnold, mas enfim e aí eu, eu acho que o Brasil chega forte pra essa Copa vai chegar como um dos favoritos, a gente fez o nosso tier List da, da Copa do Mundo No né, último vídeo, penúltimo vídeo né e a gente definiu assim com o Brasil campeão Mas eu não queria botar muito não Mas a gente deixei Porque pra mim eu acho que um dos favoritos ainda É a Argentina e a França também junto com o Brasil É um desses três que vão ganhar é. Não tem como tu dizer
1: assim, ah esse vai ganhar é é, a, Fra a França ela, ela tem isso complicado A gente pode puxar um pouco pra Liga das Nações mas Que a gente tá... vai começar
0: a falar agora da Liga das Nações Mas
1: eu, o que eu queria falar e eu acho que é uma análise também boa Que é a Liga das Nações não é uma prioridade Num ano de Copa do Mundo a Liga das Nações serve quase... Quase... Um exatamente. Quase como um amistoso internacional. Óbvio que tem um peso. Tanto que a gente percebe que as seleções que avançam nas, na Liga das Nações são seleções que têm algo a provar. Que a gente tem aqui nessa Croácia, Espanha, uhum. Itália e Holanda. Itália que está fora da Copa e os caras reclamando que o McDonald's não botou o sanduíche da
0: Itália Pô, é porque que é, é o melhor, é
1: gostoso né só que cara, porra, dois anos, cara, qual, oito anos já sanduíche. qual que entrou no lugar da Itália? não sei, eu também não sei mas a gente tem a Croácia que quer, sempre quer se provar, né? ela sempre é uma, uma seleção de segunda divisão da Europa a Espanha, que tá com o elenco mais fraco. A gente já discutiu aqui, talvez, o elenco mais fraco das últimas, últimas Copas, Copas. da Espanha. A Itália fora da Copa. E a gente tem a Holanda, que a Holanda, ela é uma seleção forte. Uma só seleção que tá estruturada, só que ela quer se regue. Só que eu acho que é o melhor elenco das últimas Copas. Da Holanda? É. Pode ser, mas é ele tá aquele, mais
0: organizado. Aquele elenco que chegou numa semifinal, não, ou foi semifinal, né? A
1: semifinal foi 2014.
0: Pois aí é, em 2018...
1: Vamos lá, 2010 é vice, -campeã, vice campeão 2014, trece, terceiro, terceiro lugar. E que ganhou do Brasil, inclusive. Ganhou do né? Brasil, sim, também. A gente tomou um banho. E Todo mundo esquece, porque teve 18, 7 anos. eu
0: acho que foi oitavas ou quartas. Foi por
1: aí, eu não lembro em qual lugar mesmo. a Holanda parou, na Mas
0: aí, assim, mas naquela Holanda era o Robin, Schneider e só. Silva peça, né? É e eu acho que esse elenco hoje da Holanda, ele tem mais peças no conjunto assim, então vem uma zaga firme e muito boa, que antes não tinha essa zaga muito boa Sim. mas aí tem o aparecimento de Van Dijk e De Ligt eu acho que resolve muito bem a zaga da Holanda a lateral direito é o Dumfries que é o do Inter de Milão e tem o Blind que eu acho que ainda vai jogar de lateral esquerda esse ano na, 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 na Holanda aí no meio, o Weinaldo não sabe se vai né porque chegou na Roma e se bateu mas tem De Jong, não é o De Young maluco que dá É o outro errado, De Young. Né? É outro De Young, né? Que é o, já um jogador que, muito bom. Então um moleque novo também que tava no Ajax e tá no Bairro de Munique, que é o Graven Burst. Então eu acho que a Holanda tem um, um time bem melhor do que. Tipo, falando de conjunto, né? Tem o Berd, os tem o Depai na frente. Enfim, eu acho que é um elenco bem melhor do que os últimos. Agora a gente pode dar uma apanhada geral, assim, pelo que, como ficou, né? Final do, da, da Liga das da Reações.
1: Quem passou foram as seleções que a gente falou, ainda vai é, ter um sorteio,
0: né? Quem passou
1: foi só quem fica em
0: primeiro, né? Exato, primeiro de cada grupo. E, e aí, eu... no grupo 1, a Croácia ficou na frente de Dinamarca, França e Áustria. A Áustria que fica em último e cai de divisão, vai pra Liga B, né? Sim. É isso, né? Liga A, Liga B. E é. aí a Croácia vai para a semifinal e a França fica em terceiro, fez cinco pontos apenas em seis jogos. Sim. E perdeu para Dinamarca mais uma vez. Inclusive tá eu vi no grupo eu vi uma da análise,
1: Dinamarca. queria até trazer para ti que eu não tinha parado para pensar que existe um desequilíbrio de vestiário na França. Que a gente pensa né, na França campeã do mundo e tal, mas um desequilíbrio que em teoria deveria ser bom, que é o Benzema volta para a seleção. É. Ele tinha sido afastado depois daquele escândalo, né, que sacanearam com o fizeram chantagem, um negócio criminoso. E aí ele que na época era Caneludo foi cortado, hoje que ele virou craque, foi chamado de novo, e ele muda a dinâmica de o jogador ali dentro, porque pro francês o Mbappé tá se criando com essa visão de mimado e o Benzema é o craque que representa a França fora do país. É, e o... Na verdade o,
0: Benzema, o Mbappé reclama, com até com o jogo do, do Paris Saint-Germain, que ele só sabe jogar se tiver o um nome de referência. E, no caso, o Paris Saint-Germain não joga com o nome de referência. Teoricamente, é ele o um jogador centralizado de referência. Ele se incomoda com essa posição. Sim. Agora vá se fuder, hein, <risos> E aí, no grupo 2, Espanha, Portugal, Suíça e República Tcheca. No finalzinho, a Espanha ganha de Portugal. E passa de fase e deixa Portugal de fora. E a República Tcheca cai para a Liga B. E foi um jogo... Mais um jogo do Cristiano Ronaldo ruim. Sim. Que assim, no início da temporada eu falei que o Cristiano Ronaldo já deveria pensar em ligas alternativas para trabalhar o seu comercial. E aí eu fui bastante criticado no vídeo, né? Foi mesmo? Fui muito criticado que tu não sabe nada de futebol. Eu acho que já tava na hora, já tá na hora do Cristiano Ronaldo. São 12 jogos e um gol. E o Messi, 12 jogos e 10 gols. <risos> eu acho que já tá na hora do Cristiano Ronaldo, parar e pensar para a carreira dele outras alternativas. Ou ele define logo que ele vai ser já o um jogador que vai ficar mais centralizado, mas esse negócio de querer ir daí pro lado e fazer as jogadas, ele tem que esquecer, porque ele tem uma estatura boa, ele vai poder fazer centralmente. Sim, sim, sim. Vai poder fazer um falso 9. Por mais que ele não queira isso, é que ele queira participar mais do jogo, mas assim... Talvez ele não consiga mais participar da dinâmica do
1: jogo, né? É, não com a mesma, Ou posso até participar, mas diminuindo a intensidade. A questão é que ele é um cara muito competitivo e é muito difícil para um cara competitivo aceitar, aceitar, né? Então, acho que se ele tiver algum amigo próximo, uma família, chegar, ó. Acho que tem que diminuir esse ritmo porque ou é diminuir o ritmo ou não vai dar certo. É. E aí a Espanha passa, deixa
0: Portugal de fora com Suíça e República Tcheca e no grupo 3 Itália passa. Só aqui que ela passa, na Copa, né? É.
1: Ganhou da, da Hungria.
0: É, e teve um jogaço. Inglaterra e Alemanha 3x3. Um jogo de reviravoltas, né? Tipo assim, a Alemanha saiu na frente, a Inglaterra virou. Aí depois a Alemanha virou, a Inglaterra empatou. Sim. Foi um jogo bom de ver.
1: Que só não foi bom de ver o Southgate como o treinador da Inglaterra. É, e o Maguire entregando dois gols a Alemanha. Normal. Porque é o Maguire.
0: É, normal. Ou seja, se não tivesse o Maguire, tinha sido 3x1. Exatamente. E aí a Itália ganhou a Hungria fora de casa e se classificou em primeiro. O que era a Hungria ali né, até a última Sim. rodada. E a Inglaterra cai para a Liga 2. Fica ah, para a Liga B. Inventou o futebol e não sabe jogar. É, não tem muita gente aí. E aí no grupo 4, a Holanda passa em primeiro. A Holanda talvez tenha tá. sido a líder mais dominante mais desses dominante grupos, né? Em todos os grupos. 16 a pontos. A Bélgica fica em segundo, a Bélgica tinha a possibilidade de ganhar da Holanda e da golear para tentar buscar em saldo de gol para ver se... Teria
1: acho que ser um, que uns 5 gols de diferença, né? Para ver assim.
0: se ainda conseguia a classificação, mas não deu. Para a e perder para a Polônia fora de, dentro de casa e também deu adeus. O que eu achei interessante aqui, que é até uma preocupação que o Brasil deve ter... O artilheiro da Liga das Nações...
1: É o Mitrovic. É o Mitrovic, da do Sérvia. Cor,
0: da Sérvia, que vai jogar contra o Brasil. É a estreia do Brasil na Copa, né? Sim, Brasil e é, Sérvia. Primeiro, primeiro jogo. jogo. Então, eu acho que esse é um jogador que o Brasil tem que ficar atento. Muito atento. Sim. Eu acho que ele é um excelente jogador. É, já deu trabalho pro Liverpool, no primeiro rodado do, do, do inglês. Que fez dois gols, mas o Liverpool conseguiu empatar. E ficou no mesmo número de gols que o Haaland. E os dois já não estão mais, né? Os dois estão eliminados já, então... Eles não, não jogam no brigo, mais por essa artilharia. Mas é um jogador que eu, e a gente tem que, tá, tem que ter essa preocupação, assim, pra, pra abertura da Copa do Mundo. Que eu acho que vai ser um jogador que vai dar trabalho. Até porque ele vai gostar de girar ali em cima do Thiago Silva, que já, já é fácil.
1: sim Passando... Para o Brasileirão, né? a gente teve rodada, volta do Brasileirão. A volta do Brasileirão. Eu sinto falta do Brasileirão, cara. Eu, quero eu também sinto, mas é, já acabou, né? Já acabou, mas tem algumas coisas interessantes. Né? A rodada começa ainda na data FIFA, que a gente tem o São Paulo goleando, o, sapecando o Havaí. o Havaí. A gente porque... falou desse jogo, na verdade, Sim, na sim. Também, Aí acho. a gente tem o Santos metendo 2x0 do Atlético para isso, com um gol do Luan.
0: É, o um incrível gol do Luan, cara. O ressurgimento do craque. O Luan não fazia gol desde 2021 pelo Corinthians ainda, cara. E da mesma semana. O Santos fez noite ficou Corinthians que queria devolver.
1: Foi sem custo e ainda assim estava é. muito caro.
0: Sem custo mesmo, você assim tá muito caro porque a alimentação que ele consumia... Ah, a eletricidade hotel, do ele banho,
1: é, é, pa, passagem no avião. Não valia a pena, <risos> não valia a pena. Mas, assim, é aqueles dias em que coisas acontecem, né? O Santos jogando muito mal, todo mundo esperava que o Atlético, mesmo jogando fora de casa... O Atlético. O Atlético fizesse uma ferida ali, e o Santos ganha, o Atlético não faz nada, nem tava se poupando, Sabe, a, a final da Libertadores ainda tem bastante tempo, e aí ele joga uma água fria no, no Atlético Paranaense. É esse Atlético aí? É esse Atlético aí. E, cara, e assim, o Santos segue ali naquele meio de tabela, mesmo com um time que tá bem longe de ser um time ok, sabe? É, e
0: tá com, assim, é
1: o solteiro
0: de mais alguém, o solteiro nem jogou. É verdade. A gente passa Porque o solteiro tava pra Venezuela data FIFA. Né? Isso. Venezuela,
1: né? Teve amistoso. Teve e aí a gente tem um o
0: jogo 4x0. Coitado da juventude,
1: juventude né, cara? A juventude,
0: eu que... assim, eu não lembro nem de uma campanha assim tão ruim, mas eu acho que chegou um time que teve só uma vitória. Não sei teve, teve, foi
1: ano passado. Foi foi ano passado, acho que só teve, o Lanterna só teve uma vitória no, no campeonato. E aí o Juventude o famoso bônus. É, tá ali só pra o... A gente também teve o Corinthians ganhando o Atlético de Goianiense, né, de 2x1, um, meio que carimbando um pouco do Atlético de Goianiense. O Atlético de Goianiense sim, é o um exemplo que todo mundo estava temendo do Fortaleza, né? do time que sacrificou o brasileiro em prol de uma competição é, continental. Só que o Atlético Goianiense foi bem longe na competição dele e seguiu ignorando o Campeonato Brasileiro. Só que o Atlético Goianiense é um time muito limitado e agora paga o preço. Provavelmente vai ser rebaixado. tem que fazer uma campanha quase perfeita até o final do, do eu Campeonato. Eu acho muito difícil.
0: Vocês. São oito pontos, nove pontos para sair. São três rodadas e faltam dez. Então eu acho três rodadas seguidas você tirando ponto de aniversário é muito não difícil.
1: Dá, não dá, E torcendo para que tá gente ta também no num... Curitiba
0: e Ceará são times bem melhores que o Atlético, e o INS. Então eu acho muito difícil assim acontecer isso. E quem se recuperou de fato também foi o Fortaleza, né? O Fortaleza ganhou no Flamengo 3 a 2 em casa. O Flamengo com o time totalmente como é que eu posso dizer? Recortado, né, é, talhado. Everton é, Cebolinha estava suspenso porque estava expulso. Vidal, Varela e Puga, seleção chilena. Arrascaeta Uruguaia que se bateu no primeiro jogo, nem Sim. jogou o segundo. Everton é, Ribeiro, seleção brasileira. Então, Pedro também. Então, jogou o Gabigol, que fez os dois gols do time. O Gabigol jogou bem esse jogo. Jogou, jogou. Dois gols. Gabigol jogou bem esse jogo. A questão é que não tinha, assim... O Flamengo tava com o time reserva do meio para trás. Titular. Mas, mas do meio o, pra trás. o
1: problema que a gente tem mostrado no Flamengo não é, não é a questão... Porque o time, o time reserva do Flamengo é bom. O problema é que o Flamengo claramente... Já não tava jogando brasileiro. E cara, eu não, eu, eu, eu vi uma entre, eu vi o Dorival falando que, que ainda vai. O Dorival quer enganar quem, cara? O Flamengo não tá jogando, isso tá bem claro. Seria mais honesto com a torcida, com o patrocinador, com televisão, o televisão. Falar cara, que não vai, cara. Mais.
0: E aí ele tem que entender também que não tem vaga garantida ainda na Libertadores. Ele tem né? que
1: ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil pra ter vaga garantida. E não é certeza que o Flamengo vai ganhar. Não é. dá pra contar com o ovo já ali da galinha sem ela e ter eu posto. Vi né? uma reportagem que ela tinha tipo assim,
0: tá perdendo na hora certa. Porque depois não vai poder perder nas Copas, né? Tá.
1: Como se tivesse limite de derrota, né? É, tipo, é aquela regra do grego, né? Ele quebra o prato, que é pra ah, trazer Mas também sorte. eu não
0: concordo com o cara do, 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 dos outros torcedores que falam assim, Olha, o Flamengo tá mal, hein? Tem que ter cuidado, na Copa eu acho que vira a chavinha.
1: Não, é mal, mal não tá. Mas eu acho, porque eu não acho que seja o Flamengo tentando e perdendo. O problema é que o Flamengo não está tentando. E isso me incomoda. Eu acho que se você entra numa competição em respeito ao seu adversário, aos seus torcedores, você tem que competir. E pra mim, piora quando o Dorival diz que tá competindo, que claramente não tá. Hum. Então, ou seja honesto, sabe, pare de fingir, ou jogue bola. O Flamengo não tá fazendo isso no brasileiro. Tá querendo guardar para Copa do Brasil, tem potencial para isso. Dois jogos que podem ser muito bons. E para final única contra o Atlético Paranaense. Mas me incomoda o fato de claramente ter desistido e não ter a coragem de falar isso abertamente. É, de fato ele já jogou atuado, já desistiu. Isso é
0: nítido. É nítido até os jogadores tirando o pé, não indo para divididas, né? O Davi hoje leva o um drible ontem no primeiro gol do Fortaleza. Que normalmente ele não... Parecido até com aquele do Soares, aquela caneta no Barcelona quando ele jogava pelo Chelsea. Só que é o Pedro Rocha, né, meu Soares?
1: Que é melhor que o Soares, <risos> né? É, né?
0: <risos> e aí pega o um gol assim, do e ele, o Pedro Rocha, além de passar da Luiz passa do Léo Pereira como se não tivesse zaga, chuta, enfim. Último gol também do Fortaleza, o Santos rebate a bola pra frente. Bateu
1: pano, né, bicho? E... Nunca tinha visto o Santos fazer isso.
0: E ele foi pra tentar encaixar, só que foi um chute muito forte. Aquela ali era pra jogar pra fora, pra lateral.
1: Mas ele quis encaixar e soltou no pé do... Não vou lembrar. E foi um resultado muito importante pro Fortaleza. O Fortaleza é. vai para 34 pontos. Ele se distancia bem da zona de rebaixamento. Fica 4 pontos. Joga. O Ceará perde pro Curitiba, né? Que são dois times que também estão disputando. O Curitiba vai para 31. O Ceará fica estacionado de 31. Só que agora ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E foi outro time que também que sofreu por priorizar a Copa e largar o brasileiro. Exatamente, e aí tá pagando o preço e o Ceará caiu um pouco naquela de caindo no Fortaleza, esquecer de olhar para a própria Exatamente. casa e acabou caindo nisso. Agora o Fortaleza tá na frente, tá numa situação mais confortável, né? E ele perdeu um jogo que é considerado um jogo de 6 pontos, perde pro Curitiba, né? O Curitiba joga ele mais para baixo. Ele poderia ter ido para 34 pontos também. Então, assim, o Ceará tem que abrir o olho. O Ceará tem que abrir o olho porque dos times que estão brigando lá embaixo, ele é o que tem o menor número de vitórias.
0: O número de vitórias é o primeiro desempate, Sim. né? Sim, e de quem logo de abaixo de dele é o Cuiabá, que ganhou do
1: América Mineiro Que América tem sete é de...
0: vitórias junto com o Havaí também, que tem 28 pontos e tem sete vitórias. Digamos que o Ceará perca a próxima rodada. E se o Havaí e o Cuiabá ganharem... Ele já
1: joga o Ceará pra dentro. Ele jogou a dificuldade pra 18 oitava é, Ele porque, fica bem na boca, Porque por mais que o
0: Havaí tenha 28 e o Ceará 31, o Havaí ganhando vai pra 31. E só quem tem 7 vitórias, ele vai pra 8 e o Ceará estacionando em 6. Sim. Então o Ceará vai ter que ter muito cuidado aí com essa reta final, porque o que tá de desempate não tá sendo favorável pra ele, não.
1: E se eu falei que o. Eu não acho que o Flamengo esteja mal porque falta vontade. O que a gente tem aqui no Atlético Mineiro é isso que eu considero um time a falta tá mal. de ambição. O Atlético Mineiro, ele jogou, 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 jogou... E não fez absolutamente nada contra o Palmeiras. Olha,
0: eu vou discordar um pouco. O Atlético Mineiro jogou
1: muito bem no primeiro tempo.
0: O problema do Atlético Mineiro no primeiro tempo foi... Acho, perdeu muito gol. Muito, Ele perdeu muito, muito gol. O Keno, só o Keno perdeu umas duas bolas. Só que o Atlético Mineiro teve duas bolas na trave. Uma com o próprio Keno, outra com o Hulk. O Atlético Mineiro no primeiro tempo... O Palmeiras não viu a cor da bola no primeiro tempo. Teve uma chance, se eu não me engano, foi com o, o Dudu. Que a bola foi muito forte, ele se esticou e não conseguiu. E uma cabeçada no Murilo. Mas o Atlético Mineiro perdeu muito gol. O Loma não fez nenhuma defesa, mas teve duas bolas na trave. Defesa difícil, de fato. Sim, sim. Mas o Atlético Mineiro jogou bem no primeiro tempo, só que no segundo tempo eu acho que ele voltou apagado. E eu queria destacar o um negócio, assim, que eu. Assim, pô, o galera me. A gente ia falar mal do Palmeiras, a gente tinha é criticado, mas ele começou com seis
1: zagueiros. Não, então, mas por isso que não viu o Cor da Bola no primeiro tempo, cara. Ele jogou com o time completamente atrás.
0: Ele começou com três laterais e três zagueiros. Ah, o Mike tava de ponta direita. Lateral direito E aí, tipo, o Palmeiras, ele teve aquele, aquela velha frase, sorte de campeão. Sim, que faz parte, faz parte. Faz totalmente parte, mas assim, o Atlético Mineiro no primeiro tempo jogou bem, trancou o Palmeiras ali, encurralou o Palmeiras ali atrás. No segundo tempo, o Palmeiras acha um gol e não deixa mais o Atlético jogar. No finalzinho, ainda teve um gol do Breno Lopes mal anulado, porque o Mariano já não aguentava ficar em pé e caiu. Teve um pênalti pro Palmeiras, o Palmeiras que não foi marcado. marcado, que
1: foi pênalti aquele, aquele lance. Aquele
0: árbitro, aquele, aquele árbitro é horrível.
1: Não, Ele muito, acabou. muito. Só, só perde para a arbitragem do, do Botafogo e Goiás, que deu um amarelo para o jogador, porque ele tentou acertar o drone que estava atrapalhando o jogo. Tu viu esse lance? Não vi. Então a gente chega lá já no jogo do Botafogo e comenta um pouco mais. Mas o Palmeiras encaminha, o Palmeiras já é campeão. Né? Esse time, é, se tinha um jogo para perder, era esse contra o Atlético, porque é o único time que o Abel Ferreira nunca ganhou do Brasileirão, tirando o Havaí, mas o Havaí ele só enfrentou uma não vez, não. porque o Havaí não estava na Série A nesses anos e o Atlético Mineiro é a primeira vez que o Palmeiras do Abel Ferreira ganha ele no tempo regulamentar e consolida aí sua liderança, acho muito difícil Fluminense ou Internacional chegarem Fluminense pela distância, Internacional por ser um time do Mano Menezes é difícil os dois chegarem o Internacional que também tinha a chance de diminuir né, ir para 52 pontos, ele empata fica estacionado nos 50 e, e aí fica 10 pontos pro Palmeiras? Exato, né? com 8 rodadas, né? 8 então, rodadas, falta falta 10 rodadas. 10 rodadas não vai chegar, a gente internacional não vai chegar. E se chegar vai ser para perder no final e depois reclamar que foi roubado porque o Internacional ah. adora fazer isso. Eu só queria comentar do último jogo da rodada, que realmente que eu te falei que foi Goiás Botafogo, 1 a 0 Botafogo. Tem uma hora em que o jogo é paralisado porque um drone, que não é da transmissão, tá ali sobrevoando. Aí paralisa, aí o um Marçal do Botafogo pega a bola, ele fica mirando e ele chuta, ele acerta o drone. O drone que estava atrapalhando a partida. E o que o árbitro vai, faz? Ele dá amarelo pro Marçal e tira o Marçal do próximo jogo do Botafogo. Cara, é bizarro. É bizarro o que esse árbitro fez.
0: Agora, eu só queria falar sobre uma coisa. Hum. A gente tem um colega no TikTok que o nome dele é Brown, né? Ele é Botafoguinho. Sim. E ele fica exaltando o Botafogo de uma forma que parece que é a seleção brasileira que está jogando. Mas é o que resta o torcedor do Botafogo. E ele fala assim... E tem um o um último vídeo que ele fez, eu acho penúltimo, eu não vou lembrar, que ele falou assim, que jogador é esse Jefinho, hein? No final do jogo, quando todos os jogadores poderiam tocar a bola pra trás, ele vai pra cima e dá um e dá uma caneta no então jogador. Irmão, não ganha jogo isso, cara. Isso não é o que ganha jogo. É, eu não vi nada demais ainda nesse Jefinho. Pode ser que ele seja, se torne um jogador muito importante e tal, mas... Óbvio que eu não acompanho também os jogos do Botafogo, né, os times que eu mais acompanho no Brasileirão, assim, que, que eu vejo, é Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, acho que só esses são os times, e o Corinthians também. o Corinthians está em cima do Esses são os times que eu, eu Fluminense também, né, que tá em cima local. Então esses são os times que eu mais acompanho, e, obviamente, o Brasileirão, é o famoso Big Six do <risos> Big Six. E aí, eu vi a imprensa também falando muito sobre os times paulistas que alcançaram grandes coisas esse ano, né? São Paulo na final da Sul-Americana, Corinthians na final da Copa do Brasil. Sim. E o Palmeiras líder Brasileirão e o Santos titular no gol do Flamengo.
1: É. <risos> aí é foda. Entendeu? Então, o time de São Paulo também sendo. Tá, também, também. Estão <risos> conquistando grandes coisas. Mas bem, a gente falar que a gente sempre tem que ter parcimônia quando a gente analisa. É, opinião de Botafoguense, porque o Botafoguense ele vive uma condição muito triste, que é torcer pelo Botafogo. E aí, quando o cara fala que o, o jogador é muito bom é porque o cara não tá acostumado. Então, é aquele negócio, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, o cara pode achar que realmente é um jogador excepcional e não é, né?
0: É, vamos, assim como a gente falaram que o Vitinho era craque, né? e não, não foi, né? Não foi.
1: Mas... Final de semana. A gente tem a final da Sul-Americana, São Paulo e Estudiantes. É. E a gente vai comentar aqui no programa de segunda-feira. Vai ter rodada do Brasileirão. Rodada do
0: Brasileirão e a volta da Premier League.
1: Exatamente. Então, então a gente vai ter bastante assunto.
0: Segunda-feira tem bastante coisa pra comentar.
1: Não, mas a gente também lembra que se você quiser ver esse conteúdo, a gente não tá só no YouTube. A gente tá em todos os agregadores de podcast, se você quiser escutar só o áudio. E que a gente coloca cortes interação com o público, muito mais coisas nas nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Então pode seguir a gente, rapaziada. E não se esquece que toda segunda e sexta a gente está aqui para falar de muito futebol. Até a é próxima. isso, rapaziada. Falou.